0: Latinoamérica, en su organización social, cultural y política, es una región un tanto sui generis. La mayoría de países compartimos no solo un mismo idioma, con los respectivos dialectos que son propios de cada uno, sino que también una dinámica política, social y cultural muy similar. Aunque superficialmente distintos, pareciera que nos encontramos sometidos en su esencia a escenarios que tienden a repetirse una y otra vez en el desarrollo de un intento de nación. Es así que el fenómeno de la violencia en Latinoamérica termina por ser una constante en su historia, plagada de una realidad dramática e impune que dejó, como diría el escritor mexicano José R. Revueltas, una enorme cuota de luto humano. El siglo XX fue un episodio especialmente violento en esa parte del mundo, donde múltiples dictaduras asolaron la región y sus habitantes en pro de llevar a cabo intereses que lo que en última instancia buscaron fue el bienestar de su población. La función de los escritores latinoamericanos se volvió uno de denuncia y exposición al plasmar en sus escritos los testimonios de autoritarismo y corrupción de las dictaduras durante el siglo XX. Esta corriente de llevar a la literatura a las dictaduras y a sus líderes como personajes centrales de un género literario latinoamericano fue denominado como novelas del dictador o novela de la dictadura. Una de las características reflejadas de los dictadores a través de esta literatura ha sido la ejecución de su poder a través de la violencia. Es así que no solo podemos decir que compartimos el mismo lenguaje entre los países hispanohablantes por manejar un mismo idioma, sino que éste trasciende el mismo, y como tal, se han venido desarrollando casi las mismas condiciones entre nosotros. Situaciones de crisis, violencia, opresión y dictadura parecen ser parte de una misma realidad que, a fin de cuentas, nos forjaron una misma historia en común. Bajo este contexto, nos importa especialmente encontrar esos puntos en comunes que han existido en las realidades que conocemos dentro de Latinoamérica. Me refiero a la Argentina y la peruana. Para quienes aún no lo sepan, este proyecto trasciende las fronteras políticas y demográficas. Es por ello que en esta ocasión nos acompañan dos integrantes del IPDL, que son Lucía Duarte, de Argentina, y María Allende, de Perú. ¿Cómo están, chicas? Un gusto tenerlas aquí.
1: Hola. ¿Cómo están,
0: chicos? Buenas noches, chicos. Hola, Lucía. Hola, Mayra. Eh, este, es, este tema eh, nos resultó especialmente interesante en función a que, en verdad, entre Perú y Argentina, o sea, no solamente se comparte el mismo idioma, como ya había dicho, y en toda Latinoamérica, en verdad, sino que existen episodios en su historia que parecen ser este, propios de nosotros, ¿no? Y uno de ellos que habíamos encontrado era el de justamente la dictadura. Cómo es que la dictadura, a través de la utilización de la violencia, la represión y otros fenómenos, eh, terminaban por subyugar a un pueblo o subyugar a una determinada sociedad, para, el al final, lo que termina siendo el beneficio de unos pocos, ¿no?
2: Claro, sí, 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 totalmente. De hecho, también pensábamos cuando cuando planteábamos el tema en el correlato que que estos acontecimientos, que estos procesos tenían eh, en la literatura, ¿no? En la literatura regional o concretamente en la literatura de cada uno de los países, en mi caso Argentina, en el de ustedes, de Perú. Por eso yo, eh, digamos, voy a comentarles acerca de... eh, el proceso histórico que tuvo, tuvo lugar entre los años 1976 y 1983 en argentina eh, digamos el gobierno de facto para decirlo en, lo, en los términos que corresponden ¿no? que fueron comandados que fue comandado por las juntas lideradas por, por videla macera Agosti, durante siete años
0: Claro, que también eh, me imagino que Argentina fue un episodio especialmente violento durante eh, estas épocas de dictadura, ¿no? Y ocurre un fenómeno bastante similar, de hecho, en Perú, en el que tenemos una serie de dictadores, pero eh, mientras me informaba sobre este tema, también encontré no solo eh, violencia en contexto de dictadura, sino también, por ejemplo, violencia en un contexto que podríamos denominar democrático, por ejemplo, ¿no? Eh, En este caso se me viene a la cabeza lo que fue el gobierno de Prado, por ejemplo, que posteriormente sería una de las cuestiones, la represión que utilizó el gobierno de Prado en Perú, este eh, presidente que le sucedió a a la dictadura del dictador Odría, vale la redundancia, eh, fue uno de los episodios tal vez más violentos que se desató en torno a la... Al, al, en el mundo andino, ¿no? En cómo es que la represión de los pobladores de la serranía andina, en beneficio de, de las grandes compañías mineras, se determinó por marcar un antes y un después en, en esa región. No sé, Mayra, eh, Lucía, eh, ¿desde ustedes dónde encuentran o desde dónde... Empieza este, este fenómeno, ¿no?
1: ¿Sabes que Algo importante que me parece que dijiste Fue que esto es algo común en Latinoamérica, ¿no? Y efectivamente la literatura de alguna u otra forma nos da, nos da una idea de lo que significó esto Por ejemplo, en Guatemala Uno de los libros más conocidos de Miguel Ángel Asturias, ¿no es cierto? Es El señor presidente uh... Bueno, y en este libro habla precisamente de un dictador que en sí podríamos acoplarlo al dictador de cualquier época y de cualquier país, ¿no? Eh, claro que se supone que el libro se inspiró en el dictador Manuel Cabrera de, de Guatemala, pero um, con todas las características, juegos de poder que se evidencian en el libro, creo que es algo que podemos acoplar a cualquier realidad, ¿no? Incluso acá en Perú, las últimas desde 1968 hasta incluso la la última tal vez de, de hace unos días.
2: Sí, sí, por supuesto Primero me gustaría detenerme eh, en, la, en la definición ¿no? Me parece que conceptualizar Aquello a lo cual nos vamos a referir Me parece necesario ¿no? Estamos hablando de un gobierno de facto Es decir, un gobierno de hecho Contrario a un gobierno de derecho O sea, el origen, cómo surgen, cómo se constituyen No está estipulado por, norm- por normas legales de un Estado Ni que surjan de la Constitución Ni de leyes especiales Entonces me parece que ya su génesis ya puede determinar eh, determinadas consecuencias, determinados efectos. Entonces, partiendo del concepto, parece que es necesario eh, pensar, es necesario y, y evidente pensar que esta ruptura de instituciones políticas trajo indefectiblemente un correlato en diversas manifestaciones humanas, porque nosotros vamos a referirnos a la literatura, pero también bien sabemos que eh, en el arte en general hablamos de la pintura, de, de la música, incluso fuera del arte, de la academia, la investigación, estas son estructuras, fenómenos que responden generalmente a intereses económicos, ¿no?, Eh, económicos que devienen en políticos pero son principalmente intereses económicos bueno, tienen y rompen con instituciones políticas estatales desde ya que tienen su correlato insisto, nosotros hablaremos de literatura pero lo tienen en otras manifestaciones entonces, me me interesaba también eh, empezar a como conceptualizar de qué estamos hablando, qué es lo que estamos hablando bueno, como les comentaba hoy sí, perdón Bien, ¿qué pasó en estos años? Bueno, se produjo precisamente un golpe de Estado, ¿no? lo, que, lo que acabo de, de conceptualizar. El 24 de marzo, propiamente dicho, fue ese día donde las juntas conformadas por Videla Macera y Agosti derrocan a eh, María Estela Martínez de Perón. Esta, bueno, es detenida, es trasladada a a la provincia de de Neuquén y se designa un presidente, lógicamente un presidente de facto, que es en este caso Videla. Y a partir de allí empezamos a ser gobernados por la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Tiene algo particular este proceso porque se, 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 se titularon, se autodenominaron Proceso de Reorganización Nacional. Y esto es interesante pensarlo casi como un eufemismo, ¿no? porque en realidad estos procesos necesitan esconderse detrás o bajo o debajo eh, estructuras que le den determinada legitimidad ¿no? para poder operar principalmente. Pero sabemos que lo que fue es fue y es un golpe militar reaccionario contra la clase obrera, contra la izquierda revolucionaria que, que no, no hubiera podido lograr su cometido sin determinados apoyos. Acá había apoyo de la Iglesia. fin, sí, bueno, la solución que ellos planteaban era en definitiva una, sol, una solución genocida. Digamos, lo que querían era extirpar cualquier posibilidad revolucionaria.
0: Sí, y justamente volviendo un poco al tema de estas cuestiones de la dictadura, me interesa especialmente conocer el contexto de la literatura argentina en, justamente en estas durante el contexto de las dictaduras, ¿no? Tanto durante y después de que éstas se
2: manifestaran. Bien, sí, Sebastián, esta, esta mirada que, que, que propones me, me parece interesante, ¿no? La, la de dividir la literatura producida durante la dictadura y aquella post-dictadura, ¿no? Eh, Bueno, respecto a a la literatura durante la dictadura, tenemos que pensar que es una literatura que indefectiblemente está teñida y condicionada por estos mecanismos represivos directos. Estaba pasando en ese momento todo esto que acabamos de mencionar y por lo tanto iba a repercutir de manera directa en la producción literaria. Eh, cuando, cuando mencionamos que las fuerzas represivas utilizaban determinados comportamientos institucionales que se adecuaban al cierto tipo de ideal burocrático, decíamos que se adecuaban, por ejemplo, a determinados planes, a, a, a numerosas disposiciones, a reglamentaciones, y precisamente lo que, lo, que, lo que hizo en este caso esta dictadura que yo les estoy comentando es la de Eh, 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 expedir, por decirlo, por por utilizar un término bien eh, jurídico, comunicaciones, ¿no? En el comunicado número 19 del 24 de marzo de 1976, es decir, el mismo día en que que asume este gobierno de facto, se se dicta esta, esta comunicación, que es básicamente una comunicación de la censura, ¿no? En esta comunicación, la Junta de Comandantes Generales le comunica a la, a, la, a la población lo que ha resuelto. Entonces dice que resuelve, que se va a reprimir con reclusiones, entonces todavía eh, operaba la, oh, bastante controversial, al que divulgare, propagare imágenes provenientes y atribuidas a los grupos, a estos grupos, que según ellos eran notoriamente dedicados a actividades subversivas y y relacionadas al al terrorismo. También aclaraban que la reclusión iba a ser de 10 años al que eh, difunda o divulgue noticias o imágenes o comunicaciones que tengan que ver con perturbar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas. Es decir, que a través y detrás del velo de cierto eh, mecanismo burocrático se estaba imponiendo una censura. Esto no hay, no hay lugar a dudas, ¿no? Hay, hay un informe muy interesante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eh, de, de la Nación que que fue publicado en 2016 y que recopila datos, documentos y voces que precisamente en esta época querían querían callar en en, en este informe que estuve estuve chequeando se puede ver por ejemplo que eh, lo que se debía hacer en este este informe que que dicta el ministerio Se determinaba que las publicaciones se debían acercar a a una oficina de gobierno. no, Una oficina de gobierno que tenía un personal especializado en autorizar o no esa publicación. Se implementa, en ese caso, lo que se llamó servicio gratuito de lectura previa. Interesante, ¿no? Es decir, se, se, se supeditaba a su publicación una previa lectura. Una previa lectura lectura bajo eh, el el velo de servicio gratuito, como si fuese un servicio, ¿no? Por eso digo que que estaban legitimados con determinados mecanismos que parecían ser ser legales, ser legítimos. Bien, la, la, la Secretaría de Prensa y Difusión lo que hacía era velar, en definitiva, por determinados principios, ¿no? ¿Cuáles eran los principios por los cuales velaban y que le daban fundamento a todas estas eh, manifestaciones? Bueno, el orden, la jerarquía, la responsabilidad, la honestidad y la moral cristiana. Por eso volvemos a que la iglesia siempre estaba ahí como como poder político, religioso sin lugar a duda, pero como poder político eh, interfiriendo, ¿no? Bien, entonces tenemos que esta esta dictadura eh, abarcó a la cultura en todas sus formas. Tenemos que, por ejemplo, en 1977 surge la figura del asesor literario. ¿Qué era el asesor o qué hacía el asesor literario? Leía los guiones de todos los programas de, de, de grabación. Entonces, evaluaba si estos correspondían a los valores nacionales, los principios morales, que una programación argentina debía comunicar. Increíble, ¿no? Una figura de asesor literario. Increíble.
0: Impuesto por el gobierno.
2: Impuesto por el gobierno. Esto esto era todo eh, institucionalizado. Por eso digo que bajo... La, la, el, el velo de eh, un cierto ideal burocrático e institucional se, se generan muchas veces prácticas ilegales, ¿no? Esta figura del asesor literario, ¿quién, quién podría deslegitimarlo? Bueno, a, habría al menos que ponerse a cuestionarlo, ¿no? Claro. Eh, con, con, con el mismo objetivo, es decir, el de ordenar, eh, toda institucionalizar, perdón, toda la, la producción cultural y social, se crea lo que se llamó el Plan Nacional de Comunicación Social. Esto fue un año después, en 1978. ¿Qué hacía este Plan Nacional? Eh, lo que hacía era relevar, unificar distintos criterios de censura. Entonces ya no solo abarcaba a los medios de comunicación, sino a todos los ámbitos de la cultura en general. Entonces de esa manera se prohíben obras teatrales, producciones cinematográficas, por, por nombrarte algunas. Obras como eh, María la Muerte, serie audiovisual como eh, El Evangelio Hoy, ¿no? y siempre el mismo fundamento, ¿no? La existencia de que existían determinadas formas que cooperaban con la disgregación social. Bien. Entonces tenemos que siempre, a través de determinados mecanismos legitimantes, ejercían determinada represión. Así surge también la quema de libros, porque también a través del libro se podía ejercer el poder. Nosotros bien sabemos que saber es poder, ¿verdad? Entonces, mientras podamos manejar y condicionar aquello que la persona podía llegar a leer, era mucho más probable que le estuviésemos ofreciendo un, un determinado escenario unas verdades eh, previamente seleccionadas y que en definitiva lo que iban a hacer era delimitar el saber de esa persona por ende el poder de accionar de esa persona había cuestiones Eh, relativas a a, a otros ámbitos, como bueno, yo escuchaba que Maya hablaba de la música, a nosotros también eh, nos nos, llegó a a ámbitos musicales, como es el tema del tango. En la cuestión del tango surgió algo bastante particular. Siempre se conoció que durante esta época hubo una reglamentación que censuró el lunfardo, la implementación del de el lenguaje lunfardo en las letras de tango Entonces siempre se creyó a lo largo de, de, de los años que hubo una disposición legal que, que determinó que durante determinado lapso de tiempo en las letras de tango el lunfardo eh, estuviese prohibido la realidad es que después de investigaciones se comprobó que no hubo reglamentación legal alguna, es decir concretamente no hay no se corrobora que exista escrito alguno que prohíba al lunfardo en el tango, o sea a las letras lunfardas en el tango, entonces ¿qué es lo que pasa acá? desde ya y seguramente que hubo cierta disposición, muy probablemente haya sido una disposición oral y esa disposición oral haya sido suficiente para generar los efectos y las consecuencias que generó que se supriman las letras lunfardas o los... los... Era tal el miedo que se generaba en ese entonces, que no era necesario incluso que existiese una reglamentación legal. Era suficiente con que existiese un rumor, una manifestación oral, para que eso surtiera el efecto que estas eh, juntas pretendían pretendían tener. Entonces, Entendemos que respecto a lo que se escribía, se corría cierto riesgo, lógicamente, cierto riesgo de que esto sea censurado. Pero además, había un riesgo mayor. Quien lo escribía, corría riesgo de muerte. Entonces, quienes escribieron durante la, 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 la dictadura tuvieron que acudir, por ejemplo, a las alegorías. Es decir, a través de simbolismos, tratar de decir sin decir. También recurrieron a la elipsis, es decir, no nombraban determinado hecho, determinado suceso, y todos sabíamos que estaba pasando eso, pero no se nombraba. Eso fue justamente lo que pasó en la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia, eh, publicada en 1980. Recordemos que la dictadura duró del 76 al 83, en 1980 estábamos en en plena dictadura. Entonces, ¿a, a, ¿a qué acudía eh, este autor? Bueno, precisamente a, a estos recursos, ¿no? A determinados simbolismos que hacían eh, pensar que estaba sucediendo determinada cosa sin decirla. Algo similar pasó con eh, literaturas desde el exilio, porque esto también hay que tener en cuenta. Muchos autores se quedaron, pero otros tuvieron que eh, migrar al exilio. Y desde el exilio también escribieron. Escribieron muchos siendo también cuidadosos respecto a esto, porque bueno existían familias y amigos que se quedaban acá, por lo tanto, las cosas que se decían también tenían que tener determinado cuidado. no Entonces tenemos versiones eh, en el exilio como la de Nunca, perdón, Nadie, Nada, Nunca, publicada en 1980 de, de José Saer. Eh, también tenemos eh, Cuarteles de Invierno de Osvaldo Serrano en 1982 que eh, remitían un poco a esto que, que les estoy comentando. ¿no? Bien, y después tenemos el otro enfoque, el enfoque postdictadura. Pero concretamente, me quería centrar en esta diferencia, ¿no? Eh, Una una, una literatura producida durante el momento dictatorial y una, indefectiblemente diferente, eh, generada con con posterioridad.
0: Claro, eh, y justamente son, a través de estos mecanismos que tú habías mencionado, que a veces trata de perpetuarse en el poder un un determinado gobierno de facto. me parece que aquí en Perú también, este, bueno, no ha ocurrido eh, hasta donde tengo entendido eh, una situación similar, sino más bien eh, ha sido la represión a través de la violencia y tal vez no a través de aparatos sistemáticos, este, como por ejemplo entrar dentro de lo que es, para llamarlo así, una especie de censura, pero disfrazada tal vez de eh, seguir determinada línea editorial o de establecer un editor eh, seleccionado por el gobierno me parece que no se ha llegado hasta esos puntos lo que sí o sea obviamente este, hubieron múltiples exilios y hubieron eh, múltiples manifestaciones de violencia para contra las personas que eh, eran opositores al régimen Mayra... Tú también creo que has ahondado justamente en esta cuestión de las dictaduras post-Velasco eh, ¿no?
1: Claro, de hecho antes como comentario eh, hay, hay algo que no es muy sabido y es que en Perú también se dio eso de la quema de libros, pero no fue durante la dictadura, sino fue en el gobierno de Belaúnde Terry el primero, en 1967 si no me equivoco y lo, lo, lo raro fue que quemaron libros que eran catalogados como comunistas o de autores comunistas o rusos en sí. Eh, y, y es raro que eso haya sido un, un, una política eh, que, que se dio dentro de, del gobierno de, de, de la UNDE, porque de hecho existieron incluso algunas mm, normas que dieron pie a que se dé esto, pero ha sido algo negado por el Estado desde, desde ese momento. ¿Cómo? solo para relacionarlo también con, con literatura, más allá de que tratara o no sobre el comunismo, um, uh-huh. pues varios autores eh, como García Márquez m- m- dieron a conocer su repudio abiertamente, no este tipo de, de, de claro. literatura que no tenía ningún sentido.
0: Claro, justamente... Exacto
1: y es algo que no sé creo que a veces se olvida para los militantes de acción popular eh, pero en fin um, claro la, la revolución bueno la reforma agraria y el gobierno de Velasco trajeron consigo uh, un cambio cultural en sí no sobre todo en lo que respecta a la cultura chicha tan tan emblemática en nuestro país que poco a poco ha sido más aceptada de hecho no Um, algo interesante que, que encontré es que cuando asciende al poder Morales Bermúdez a través de otro golpe de estado al golpista eh, fue que eh, hubiera, hubo también una convulsión social ¿no? um, ya se empezaba a notar la inflación, la desestabilidad económica entonces salieron los sindicatos en un inicio eh, para, para reclamar ¿no? que se les sube el sueldo y a su vez se sumó una cantidad mmm, bastante importante de la población en este tipo de protestas, hubo un paro nacional y todo, en 1977, y a causa de esto, y justo algo, algo, algo mmm, que se sigue aplicando ahora, ¿no? eh, la selección peruana estaba a punto de clasificar al mundial en ese entonces, Uh, y Francisco Morales le pide a Augusto Polo Campo que, que escriba una canción, ¿no? Para algo así como la que ya había escrito antes, uh, um, para que, digamos, que la gente vuelva a sentir esto del patriotismo y demás, y como que se olvide de, de, del descontento que tenían por el gobierno que tenían, ¿no? En ese momento entonces Augusto Polo Campos eh, escribe una canción y esa es Contigo Perú que hasta se ha tomado como himno en, en varias ocasiones y, y bueno, se publica en el 78 y pareció que, que rindió frutos, ¿no? porque de ahí uh, ya no hubo mayor descontento exteriorizado de la población contra el gobierno de Morales Bermúdez y y claro, también tuvo que ver que llamó Asamblea Constituyente, ¿no? pero, pero, pero es algo que contribuyó, esto de la canción que le ordenó escribir a Polo Campos. Y, y bueno, de ahí que otro gobierno viene, el de, el de Fujimori no como dictadura en sí. Yo hace un tiempo leí un cuento muy lindo, la verdad, es de Pamela... Pamela Guerrero Mariño, que ganó un concurso de polemos, que hace un concurso cada año de cuentos jurídicos. Y su cuento se llamaba "Soncocha y tú eres la razón. Y en este cuento, bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar de, de la dictadura de Fujimori, ¿no? Mm, pero eh, creo que el conflicto social, o, o por lo que más se le achaca, Es por esto de las esterilizaciones forzadas. Entonces, en este cuento de Pamela Guerrero, digamos que relata cómo a la madre de de una chica intentaron esterilizarla y cómo ella vio eh, lo que le sucedía a otras mujeres, lo que sí se concretaba en otras mujeres que, por suerte, no le pasó a ella, ¿no? Y. Y eh, la verdad es que es un muy, muy buen cuento, a, a mí me ha hecho llorar, <ríe> y lloro por todo a veces, pero eh, sí, me, 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 me causó melancolía y es importante saber también qué hubo detrás de esto, de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Um, por ejemplo, o sea, este cuento es como que una muy buena introducción al tema, porque te, te, te hace... A tener muchísima más curiosidad de lo que pasó en el trasfondo y bueno, eh, curiosamente uh, uh, todo esto de las esterilizaciones forzadas estaba amparado por algo que llamó eh, Fujimori como el proyecto nacional de salud reproductiva y planificación familiar y que consistía en que se daba ligaduras de trompas y vasectomías a diestra y siniestra sin conocimiento de las personas a las cuales se aplicaba estos métodos. Y se aplicaba sobre todo en personas pobres. ¿no? La consigna era, no, no se elimina la pobreza, sino eliminar al pobre. Esa era la consigna. Y mucho tuvo que ver acá, no solo Fujimori, sino que tuvo una presión detrás. Presión de quienes? De organizaciones internacionales como la USAID como la UNFPA, que es parte de la ONU, que es totalmente indignante, ¿no? y también uh, Nippon Foundation, que es de Japón. Y esto tuvo menos incidencia, pero las otras sí tuvieron mucho que ver, de hecho financiaron, se encargaron de la capacitación y demás, y había una suerte de bonificación, a aquellos médicos que cumplían con una cuota de, con una cuota de esterilizaciones en cierto tiempo. Uh, y bueno, a, a causa de esto sí, surge esto, este cuento que les digo que son cochas, Dores la razón, y aparte hay muchísimas canciones en contra de Fujimori, um, por ejemplo hay, una, eh, hay un grupo que se llama Sonido de la Resistencia um, que, hizo, que compuso una canción que se llama Culpable, ¿no? que habla de todas las cosas que hizo Fujimori eh, durante sus 10 años de gobierno. Um, todos todo los abusos vulneración de derechos humanos que hubo durante ese tiempo um, y, y, y bueno una expresión más de, de, de lo brutal que fue la dictadura de Fujimori ¿no? en nuestro país
0: sí, sí por supuesto eh, fue un episodio muy, muy oscuro para la historia del país y que se volvieron a repetir nuevamente eh, formas de abuso hacia el poblador andino, el poblador rural. ¿no? Ah, una de las cuestiones que tú habías mencionado justamente de la quema de libros ah, por parte del de gobierno de Belón de Terry, en ese marco ¿no? de supuesta constitucionalidad de democracia, de Estado de Derecho, una otra se, se me vino a la cabeza también, un episodio que creo que es bastante importante en la historia del Perú, que fue la llamada Guerra Silenciosa como la llamó eh, Manuel Escorza. Eh, justamente esta guerra silenciosa que se da, se da en, durante el gobierno de, de Prado. A ver, para ponernos en contexto, ocurrió de que en busca de mm, obtener mayores beneficios de la tierra y buscar otras maneras de producción porque recorde- y de obtener riqueza porque recordemos de que... Eh, hasta hace mediados del siglo XX el Perú seguía siendo un país eh, que eh, apoyaba mucho su, su economía en lo que es la, la agricultura eh, justamente en la sierra peruana es de que eh, se empiezan a dar en concesión a eh, determinadas mineras de extranjeras no eh, básicamente se, se adoptó esta política eh, una política más imperialista no en la que eran ya las grandes transnacionales las que empezaron a oprimir a, las clases, a, las, a la población más vulnerable, en especial a las, al poblador rural de la serranía peruana. Es en este contexto que surge la guerra silenciosa y Scorza le llama así la guerra silenciosa porque prácticamente fue una guerra fue una guerra totalmente injusta una guerra entre los pobladores de la serranía y el gobierno el gobierno eh, obviamente en defensa de estas grandes mineras en especial la cerro de pasco la cerro de pasco corporation que el escorza um, se centró mucho mucho en denunciar a través de su narrativa eh, estas cuestiones que <ríe> si te fijabas en los, en los recortes periodísticos de la época, poco o nada se decía al respecto, ¿no? Y que finalmente fue una cuestión que hizo tanto, tanto daño al país, <coughs> que nunca se dijo, nunca se expuso, y Escorza eh, encontró un mecanismo a través de la narrativa, a través de... Eh, sus novelas, eh, siendo la primera de ellas, Redoble por Rancas eh, a través de este activismo que realizaba este, en pro de las personas que se encontraban subyugadas por, el, por no solamente las grandes compañías que venían a, deped- a depredar su, su tierra sino también por parte del Estado que al final terminaba siendo el, digamos el sicario del de estos transnacionales
1: claro, y ahora no sé se me viene a la mente que cuánta razón tenías cuando estábamos proponiendo temas para tratar en el podcast y, y al final por un comentario aquí es que dije dijiste que esto de, la, de los gobiernos de facto tiene mucho que ver con el movimiento indigenista porque son siempre los indígenas, los campesinos que terminan siendo los más afectados por los gobiernos de facto, sí. Pero en general por cualquier gobierno, ¿no? Siempre
2: son los más vulnerados y los olvidados, de hecho. Incluso, también pienso que existe otro punto de conexión respecto al indigenismo de eh, los gobiernos de facto y que tiene que ver con eh, la, la, la evolución jurídica a lo largo del tiempo. Quiero decir, nosotros tenemos... Que existe una literatura durante la la dictadura y una literatura post-dictadura. ¿Qué posibilita que la la literatura durante y post-dictadura sea diferente? Bueno, sin lugar a dudas, el paso del tiempo, claro. Pero eso es casi un acontecimiento fatal. Ahora, el, el, el acontecimiento que acompaña a estos cambios es, indefectiblemente, los procesos jurídicos y los logros jurídicos. Quiero decir, si nos hubiésemos quedado con la literatura durante la dictadura, nos hubiéramos quedado con el testimonio, con la denuncia. Entonces, tener una, un, una literatura post-dictadura nos permite poder hablar de esos hechos en virtud y como consecuencia de todo lo que ha surgido a nivel jurisprudencial, jurídico, social, político. En en mi país, por ejemplo, han habido innumerables leyes que eh, hacen referencia a a esta época. Por ejemplo, eh, aquellas relativas a la la identidad de eh, los cuerpos. Eh, respecto a los juicios de los represores a, repre- a, a reparaciones en lo posible en lo que se ha podido todo ello sin duda que repercute en la literatura que se pueda generar y producir posterior a el proceso, el proceso di- dictatorial porque insisto, de lo contrario nos hubiéramos quedado únicamente con el relato, con el testimonio con la narrativa de la denuncia que, claro que la creo absolutamente necesaria, pero me parece también que es necesario y es eh, rico y enriquece poder eh, hacer hincapié y poner el foco en otras literaturas que hablan de un proceso jurídico, un proceso político, que tiene que ver sin duda con el tiempo, pero que tiene que ver con cómo operó el derecho ...respecto a ese suceso.
0: Claro, son, bueno, es indiscutible que son un proceso, todo ello es un proceso, ¿no? Y me parece especialmente eh, importante el papel que jugó la literatura en la incisión de determinados... Este, eh, ...mecanismos a través del derecho para justamente reivindicar determinados derechos... Eh, bueno, es eso, no, reivindicar determinados derechos fundamentales que asisten a la persona, no. Eh, yo recuerdo bastante una cita de Juan Gelman que justamente a él le decían cuando él hablaba de la poesía, él decía de que él no podía cambiar, él no puede cambiar el mundo con su poesía, no es un acto, es un acto que al final no no va a tener ese resultado. Pero lo que sí podía hacer a través de su poesía es nutrir el, nutrir el alma y nutrir el nutrir este, de estas cuestiones sen, tan sensibles y tan necesarias a la persona que eventualmente podrá cambiar el mundo ¿no? y yo creo que ese es especialmente una uno de los labores de la literatura de la poesía el que a través de su lenguaje eh, sustentar eh, y apoyar eh, la creación de una conciencia social y la creación de eh, establecer eh, determinados, eh, un determinado escenario, un determinado contexto que al final termina siendo trágico. ¿no? Y eso es un poco lo que habla Manuel Escorza. Manuel Escorza en una entrevista justamente mencionó de que él, más que escribir una denuncia social, él básicamente describía un... Un, describía un, a través del drama un hecho trágico ¿no? más que una denuncia social propiamente él hablaba sobre la descripción de un hecho trágico y es que es eso el, la literatura termina por exponer eh, determinados, determina, determinadas, este, determinados contextos determinados escenarios en donde muchas veces el derecho o la coyuntura no nos permite eh, ingresar o no nos permite observar porque vale el derecho es necesario pero a veces el derecho se ensimisma sí se, se siente ensimismado con abstracciones que esta misma construye era un poco por ejemplo lo que hablábamos de, sobre la la propiedad en ese momento cómo puedes reconocer es cómo puedes reconocer las tierras del, de los campesinos si es que tu concepción de propiedad está ligada a un pensamiento hacia hacia una tendencia eurocentrista, ¿no? Eh, No puedes aplicar esas cuestiones aquí, tienes que repensar, tienes que encontrar nuevos mecanismos y sobre todo girar la cabeza y ver quiénes se encuentran, quiénes son los, eh, los subalternos, quiénes son la periferia quienes se encuentran en, en esa situación de, de, de desprotección hacia el derecho. ¿no? Y yo creo que la literatura es justamente lo que nos ayuda a cuestionarnos estas cosas, para que eventualmente, es el derecho, eh, a través de la actividad política, etc., podamos cambiar una realidad.
2: Mira, en este sentido, eh, es, 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 muy, es muy valioso que traigas a Hellman a colación, porque... A mi criterio, Hellman es atemporal en estas cuestiones. Él tiene una literatura durante y tiene una literatura post, pero además tiene una literatura luego de un fallo jurisprudencial, un fallo en este caso también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falla a su favor en el caso Hellman versus Uruguay respecto a la eh, desaparición de su nuera y la supresión de identidad de su nieta entonces digo, es el mismo Hellman el que puede escribir antes de que la justicia falle a su favor del Hellman que escribe luego de que la justicia finalmente diga que van a investigar respecto a la desaparición de su nuera y que van a reparar en cuanto a la supresión de identidad de su, de su nieta, es bastante difícil pensar que un artista, que, que, que un escritor puede llegar a, a, a producir de la misma manera cuando personal e intrínsecamente le están pasando cosas que modifican las fibras más íntimas. no El derecho tiene el poder de modificar esas fibras más íntimas. Me parece muy interesante que traigas a colación el caso a Hellman, porque el caso Hellman versus Uruguay, insisto, para mí, a mi criterio, es atemporal.
0: Sí, por supuesto. Y justamente esa era una de las cuestiones que yo criticaba mucho a los a, los, eh, al, a la enseñanza del derecho de que volvemos todo una simple estadística o volvemos todo o sea eh, únicamente datos. Y ese es el problema. En enseñarse de derecho, todos son datos, datos. Eh, yo recuerdo que en mis clases de derecho constitucional justamente nos enseñaron el caso, eh, el caso, eh, Helman versus Uruguay, eh, pero quedó ahí. En el caso Helman <coughs> como siendo como producto de este caso eh, el control de, el control de convencionalidad. ¿no? Pero ¿qué hay más allá de ello, no? O sea, y es que leer a, cuando lees a Helman Eh, te das cuenta de un drama humano muy muy, muy fuerte, la verdad
2: es bastante es bastante paradójico pensar lo que enseñan las universidades, no digo todas eh, digo algunas pero digo eh, entonces enseñan a el ejercicio del derecho en función y en cuanto sus efectos en el derecho (risa) Porque en realidad, el derecho, si tiene razón de ser, tiene razón de ser porque opera en una sociedad.
0: Exacto, o sea, el derecho no se agota en el mismo derecho, sino que el derecho tiene una función social, tiene una función eh, para, para con las personas que terminan por legitimar al mismo, el mismo ejercicio del derecho. Y son cuestiones que tal vez deberíamos replantearnos, cuestionarnos, y para el final no, no deshumanizarnos. O sea, el estudio del derecho, yo creo que lo último que debería, a lo que debería aspirar, es hacer un montón, una mera recolección de datos, porque eso termina por deshumanizar, deshumanizar no solamente al estudiante de derecho, sino también al, al tanto al abogado como al maestro que le enseña.
2: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo con vos, Sebastián. Quería eh, redondear un poco eh, la cuestión del de, eh, enfoque post al menos en cuanto a la mirada de los hijos. Porque esto es interesante, al menos en la última dictadura militar que se dio acá, acá en Argentina. Existió, existe una, una producción literaria generada por hijos de desaparecidos. Eh, ¿qué, qué son, ¿Quiénes son estos hijos? Bueno, niños, bebés que nacieron en cautiverio, mujeres que estaban, que cursaban en meses de embarazo, eran eh, secuestradas y eran llevadas a centros clandestinos en donde funcionaban como, como bueno, precisamente lugares en donde alojaban a estas mujeres y que además tenían personal con conocimiento en ginecología, en obstetricia. Entonces estos estos bebés, estos niños, nacían en cautiverio, y después del nacimiento eran separados de estas madres, que por otro lado, la mayoría de ellas eran asesinadas, y había lo que eh, se se, se llamó apropiación de menores. Eh, En nuestro código lo tenemos eh, tipificado como... Eh, supresión de menores entonces es interesante acá también pensar en cuál es la mirada que tiene aquel que ha sido eh, vulnerado en su identidad ¿no? es, es distinto ya, ya no hablamos de alguien que está eh, testimoniando porque era muy bebé cuando esto, cuando, cuando esto estaba sucediendo o era muy niño entonces tal vez el testimonio que pueda dar Incluso esté teñido de muchos años y de de, de fantasías, ¿no? Pero sí hay algo que es real y que incluso está factible. Existe una una lesión en cuanto a su identidad. Esta, Esta organización de hijos surgió en 1995. Se llama Agrupación Hijos por la Igualdad y la justicia contra el olvido y el silencio. Así eh, corresponde la sigla hijos. ¿no? Y en Argentina, cuando se creó en 1995, hubo una nueva corriente cinematográfica y literaria. y Tenía que ver justamente con lo que tenían para decir estos, estos hijos. Es decir, ya no hablaban de testimonios como dije anteriormente, ya no era una denuncia. Acá lo que se buscaba era memoria, verdad e identidad. Memoria, verdad e identidad. Es decir, que el objeto literario respondía ya a otros S. ¿No? Es es interesante eh, respecto a esto. Concretamente, por ejemplo, para para darte un ejemplo, tenemos una novela escrita por eh, una una hija que se llama Laura Alcoba, la, la novela se llama La Casa de los Conejos. Laura Alcoba, bueno, nació en la ciudad de La Plata en 1968. Los padres, su madre y su, su padre, eran militantes del grupo eh, Montoneros. Y cuando estalla la dictadura eh, en Argentina, Laura y su madre se esconden en una casa que tenía como fachada la venta de conejos. Pero en realidad lo que hacían era imprimir el periódico clandestino Evita Perón. Bueno, finalmente, antes, para, para redondearte, antes de que los militares finalmente encuentren eh, su, su refugio, ellas logran escapar y se exilian en Francia, y eh, bueno, allí vive prácticamente eh, toda su, 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 su infancia, adolescencia, y parte de, de su juventud. A los 30 vuelve a La Plata, esa chica, Laura Alcoba, y empieza a escribir. Claro, lo que tiene para escribir es eh, indefectiblemente diferente a lo que que hubiera escrito alguien que estaba viviendo durante la dictadura. Lo que no conocía era su identidad, era lo que estaba pasando. Hay una, eh, una, una investigadora, Margarita Saona, que habla un poco sobre lo que pasa en en la cuestión de de la identidad, ¿no? Ella decía que acá la historia estaba atravesada por la memoria, por el recuerdo y que que los hijos en realidad eh, se encontraban con una filiación que había sido falsificada, con una ruptura generacional que hacía, no sé si imposible, pero al menos difícil formar la identidad de estos chicos. ¿Por qué? Porque ¿Qué determina Nuestra identidad? Desde ya Nuestros lazos familiares Bueno Estos lazos familiares ¿Qué van a determinar? Nuestra posición Y nuestra participación Como sujetos En la sociedad Entonces Ser blanco Ser indio Ser judío Ser hombre Ser mujer Ser heterosexual Homosexual No es lo mismo Por lo tanto No saber Cuál es tu familia de origen, es de alguna manera no saber cuál es tu posición y tu participación en la sociedad. De allí que el delito, y de nuevo el derecho, ¿no? acá como, como, como actor primario, es importante. ¿Qué era lo que sucedía acá? Entre tantos otros delitos me voy a detener en el delito de supresión de menores. El delito de supresión de menores lo regulaba, en el momento en el que pasaban estas cosas, el código, eh, el código penal. El, nuestro código penal, el año que viene, cumple 100 años. Fue sancionado en 1921. En el mismo artículo que regulaba la supresión de menores, la regula hoy. Pero hubo una modificación en el medio. En 1994. El artículo 146, en 1921 establecía una pena de 3 a 10 años al que sustrajere a un menor de 10 años o lo retuviera o lo ocultara. ¿no? Pero esta pena, luego de la dictadura militar, insisto, en, 19, en 1994, eleva este monto de 5 a 15 años. ¿no? Es decir, que ya hay una, una idea jurídica de pensar en cierta gravedad del hecho, ¿no? agrava el monto de la pena, eleva perdón, el monto de la pena. Entonces tenemos un artículo 146 antes y después de la, de, 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 de la dictadura. Y también otra cuestión interesante respecto a, a la, al, al delito de supresión de menores es la discusión respecto al bien jurídico protegido. ¿no? Es decir, aquello por lo cual el Estado va a velar. Había distintas posturas, incluso posturas bastante contrarias. Uno decía, bueno, acá lo que se está velando es la patria potestad del padre y la madre. Y otra posición decía, no, en realidad acá el bien jurídico protegido es la libertad individual de ese bebé, de ese niño. Bueno, finalmente, para para, para resumir, la, la discusión se resuelve cuando vemos ubicado al artículo 146 de nuestro código y la postura a favor es que el bien jurídico a proteger es la libertad individual. Entonces, hay hay un filósofo acá en en Argentina, eh, un maestro que se llama Juan Pablo Feynman, que dice, ¿cómo se puede escribir la propia historia si no se tiene ni nombre ni memoria? Entonces es un poco esto, ¿no? ¿Cómo podemos saber lo que podemos exigir si no sabemos lo que el derecho está penando? Entonces es interesante, si sabemos que el derecho está está penando mi libertad individual, entonces yo sé que voy a ir a exigir eso, voy a ir a exigir esa libertad individual que me ha sido lesionada, que me ha sido velada. Entonces, de nuevo, y vuelvo a a una idea que ya mencioné antes, ¿no? La la ley, el derecho, eh, intentan de alguna manera ayudar a este proceso de, de identidad, ¿no? Y porque si no, nos hubiéramos quedado eh, solo con velar por la patria potestad de los padres y, lo, y, y las madres, algo que, aclaro, hoy ya no existe. Pero en el momento en el que se daba esta discusión, estamos hablando de, de, de alrededor de, de, del 1990, eh, sí, existía todavía lo que, lo que se denominaba patria potestad. Hoy ya no, pero en ese entonces era una discusión viable. Entonces, a través de normas, a través de normas, a través de de modificaciones que tienen que ver con procesos históricos y políticos, pueden determinar la, la posición que uno adquiere ante determinada situación personal. Por ende, y sin lugar a dudas, ante determinada producción literaria.
0: Pues sí, me parece una observación bastante, bastante interesante la que haces y es un episodio que por ejemplo del que yo no tenía conocimiento y me parece sumamente necesario su exposición me ha parecido genial eh, Mayra no sé si es que tal vez tengas algo más que, que agregar
1: claro la literatura en sí nos ayuda de alguna u otra forma a, a lo que habíamos a lo que habían mencionado antes ustedes dos de esto de la deshumanización del derecho mismo, a que estamos en, una, en el auge de los derechos humanos, vemos un derecho deshumanizado por quienes lo ejercen por quienes lo estudian por quienes nos lo enseñan y por quienes lo aplican entonces, no solo la literatura sino el arte en general, las expresiones culturales de alguna u otra forma van a ayudar a que el derecho retome la rienda por así decirlo, ¿no? de que se humanice, de que sirva a quienes somos sujetos de derecho.
0: Yo sí quisiera, este, eh, bueno, más allá de las similitudes culturales, eh, lingüísticas que ha existido en la región, eh, sí me parece especialmente mm, preocupante eh, la repetición de determinadas... Este, de determinados escenarios y determinados contextos que terminan por eh, oprimir, terminan por causar un perjuicio hacia la población, ¿no? Pero que sin embargo, eh, a veces eh, nos permiten, eh, bueno, detrás de todo este escenario oscuro, eh, también nos permite llevar a cabo determinadas luchas, llevar a cabo determinadas cuestiones que tal vez en otro contexto hubiera sido difícil, imposible observar, ¿no? Eh, justamente lo que habíamos mencionado hace un rato sobre el indigenismo, ¿no? De cómo es que este nace o este tiene uno de sus, una de sus fuentes. Se encuentra, eh, por ejemplo, con Mariati, que es uno de sus antecedentes más directos, ¿no? Cuando hablaba sobre la... Eh, la de, de denunciar la, la opresión indígena ¿no? a través de la narrativa en el caso del indigenismo y cómo es que este se termina, termina representando una, una oposición, una resistencia hacia el mismo poder ¿no? desde la literatura por supuesto y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender, de, como decía Foucault, que donde hay poder, hay resistencia. Bueno, creo que esa es una de las cuestiones que quedaron pendientes para cerrar. ¿no? Eh, no sé tú, Lucía, si es que hay alguna otra cuestión que creas que sea necesario eh, cerrar.
2: A, a modo de síntesis, nada más me interesa reivindicar el, el valor y, y el trabajo que, que el derecho hace y tiene eh, en el sentido más amplio ¿no? de, de, del derecho, ¿no? que, que, que abarca incluso al, a, al concepto de justicia, eh, en materia de derechos humanos, derechos humanos vulnerados en, en, en dictadura, y entender que sin la injerencia del derecho, y esto eh, quiero insistir en esto, sin la, la injerencia... Eh, en materia, por ejemplo, de identidad de cuerpos, de, de juicios a represores, de reparaciones de víctimas, las historias en la literatura hubieran quedado en el testimonio, hubieran quedado en el relato, hubieran quedado en innumerables denuncias entonces, el derecho el ideal de justicia no se va a alcanzar jamás, eso estoy absolutamente convencida, pero sí creo que son necesarios para que, que la literatura pueda seguir eh, funcionando y mostrando otras historias, al menos otras verdades, ¿no? que el derecho le posibilite a la literatura mostrar y dar a conocer otras verdades. Simplemente eso.
0: Pues bien, me parece que esas han sido eh, unas conclusiones bastante valiosas, de hecho, y definitivamente este tema da mucho más de sí, mucho más que hablar. Y, y obviamente por cuestiones de tiempo a veces se nos hace complicado terminar de abordar todos ellos, ¿no? Pero esta conversación me, me, han, me ha gustado especialmente, ¿no? Sobre todo por la temática y las cuestiones que se abordan. Y sobre todo es que termina siendo eh, tal vez un lazo infame o eh, una cuestión que termina repitiéndose entre dos países que no solamente que comparten muchas cosas, entre ellas tal vez su, 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 una narrativa trágica, una historia que termina por convertirse en una tragedia muchas veces, ¿no? Pero que a su vez termina por buscar eh, un determinado sentido de justicia para con, sus propias, para con su propia población, para con su propia gente. Mayra, Lucía, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Eh, espero que mmm, próximamente volver a tenerlas y creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias.
2: Gracias, chicos, Un placer. Muchas gracias a los dos, a, a Sebastián, a Mayra. Aprendo mucho de ustedes. Un gusto.